0: Ja, auch so nochmal herzlich willkommen bei Herzmomente. So schön, dass du da bist. Bevor wir ins Interview starten, magst du dich einfach mal kurz in deinen eigenen Worten vorstellen, erzählen, wer du bist und was du machst. Äh, sehr gerne, danke Linda, dass ich da sein darf.
1: Ähm, ja, ich bin die Caro oder Caroline Bald und ich bin jetzt äh, junge 31 Jahre alt und. Ja, ich glaube, ich hatte schon immer ein großes Interesse für Menschen und, und Kreatives in jeglicher Form. Und ähm, ja, das zieht sich auch in jedem Lebensbereich, egal was ich mache, irgendwie so durch. Und ja, jetzt gerade... Ähm, also die letzten drei Jahre habe ich in der Schule unterrichtet und jetzt ähm, habe ich aber beschlossen, ich möchte mich nochmal verstärkt der Malerei widmen und es nimmt einfach extrem viel Zeit in Anspruch und dass ich mich da wirklich mal vertiefen kann und auch ein bisschen weiterentwickeln, weil wenn man immer nur so ein Wochenende Zeit hat, um dann mal irgendwie ein Bild zu malen, und deswegen irgendwie so alle heiligen Zeiten, dann kommt irgendwie, kommt man nicht so voran und kann sich nicht so vertiefen, wie ich das mehr jetzt eigentlich wünschen würde. Und deswegen, ja, das ist gerade so, meine, ja wo ich gerade stehe.
0: So schön. Das heißt, du bist quasi jetzt auch mehr Künstlerin als Lehrerin, sagen wir es mal so, und äh, hast so deinen Weg eingeschlagen zu deiner Kunst. Magst du vielleicht noch mal kurz erzählen, was genau du an Kunst machst, äh, wie das bei dir aussieht? Ähm, was mache ich für Kunst? Also bei
1: mir ähm, ja, also Menschen kommen immer irgendwo drinnen vor und eigentlich male ich äh, Geschichten. Mhm. Meistens eben so aus meinem eigenen Leben. Also so ich habe mir gedacht, ja, wenn, wenn ich, ja, ich kann ja alles malen, was ich will und ich äh, mache mir quasi meine eigenen Spielregeln und dann äh, wäre es doch schön, quasi die Zeit irgendwie, und das ist viel Zeit, ähm, dann irgendwie damit zu nutzen, an irgendwie schöne Momente zu denken oder irgendwas, was einen irgendwie viel bedeutet hat. Oder dann eben, ich habe ja auch ein bisschen jetzt ähm, deine Podcasts und so gehört und, und zum Beispiel hatte ich auch eine besondere Beziehung zu meiner Oma und dann irgendwie halt so irgendwie an, an so Geschichten zu denken, wo man einfach total dankbar ist, dass man die hatte und dann irgendwie so durch die Bilder so, so nochmal seine so Wertigkeit irgendwie reinbringt in alle Erfahrungen, die man irgendwie so gemacht hat. Genau. Also einerseits in meine Geschichten und letztes Jahr habe ich mir gedacht, also irgendwie wäre es ja auch schön, nicht nur mein Leben so wichtig zu nehmen, sondern irgendwie so dieses, ja, ich würde sagen, ich habe schon ein gewisses Talent und das halt irgendwie auch äh, anderen anzubieten und dann habe ich mal so einen Aufruf gestanden, dass man mir auch so Geschichten schicken kann, die eben besonders schön oder einfach besonders prägend oder, also ich habe das eigentlich recht offen gelassen und es war dann auch total spannend, irgendwie da Geschichten zu bekommen und die dann auch künstlerisch umzusetzen. Und so vom Stil her geht es in eine abstrakte Richtung, also mir sind immer Farbkombinationen, recht wichtig und man erkennt dann eben schon irgendwelche Gegenstände oder Menschen drinnen, aber eben so ein bisschen abstrahiert. Ja, genau.
0: So, so schön. Und ich finde, wenn du davon sprichst, dann wenn man sich vielleicht das Video mit anschaut, du strahlst so schön, wenn du davon redest. Und man merkt richtig, wie viel Herz, wie viel Liebe du da reingibst. Und ich finde deine Kunst so inspirierend und so, so schön. Also danke, dass du das alles mit uns teilst. Du hast am Anfang schon so ein bisschen erzählt, wie es dazu kam. Du warst erst hauptsächlich in der Schule und bist dann irgendwie zur Kunst dazu gekommen, oder hattest die Kunst zwar schon an deiner Seite, aber hast dann erst den Schritt gesagt, okay, ich nehme mir jetzt noch mehr Zeit und Raum für meine Kunst. Kannst du dich noch daran erinnern, wo du das erste Mal so richtig in Berührung mit Kunst kamst, mit der, deiner Kreativität und gemerkt hast, wie viel Spaß und Leidenschaft du daran hast, zu zeichnen oder generell was zu kreieren, ähm, wann das war und wie sich das so mit bei dir entwickelt hat?
1: Hm,
0: gute Frage. Ich, ich. Könnte jetzt gar nicht so, denn
1: das, ist das erste große Erlebnis, weil ich habe einfach schon, schon immer gerne gemalt und gezeichnet. Und meine, meine Eltern haben da auch sicher irgendwie so ein gewisses äh, Talent erkannt und dann irgendwie als Kind freut man sich natürlich, wenn man für irgendwas positiv hervorgehoben wurde. Und deswegen war das einfach schon immer sowas, was, so, die so die ist kreativ. <lacht> und... Ja, ist mir auch schon immer relativ leicht gefallen, würde ich sagen. Und, und war halt einfach immer so ein Teil meiner Persönlichkeit. Ähm, genau. Ähm, ja, und dann hatte ich einen ziemlichen durchwachsenen Weg irgendwie von, es macht mir Spaß und es ist total frustrierend und dann über Jahre auch überhaupt nichts in Richtung... Kreativität, weil man dann einfach so frustriert irgendwie von dem Ganzen irgendwie ist. Ähm, genau und, und jetzt hin wieder zu, zu totaler Liebe und ich freue mich total jetzt eben so viel Zeit zum malen zu haben und ich, ich seit meiner Entscheidung irgendwie zu kündigen habe ich es keine Sekunde bereut und ich, ich weiß nicht, was auf mich zukommt und natürlich wird es auch schwierig und ob man davon leben kann, aber jetzt mir mindestens mal ein Jahr dafür zu geben, sich da so voll reinzustürzen, das war mir ja noch unendlich glücklich.
0: Das glaube ich und ich bin davon überzeugt und wünsche dir von Herzen, dass du genau deinen Weg findest und dass das alles genauso oder noch viel schöner passieren wird und deine Kunst weltweit an Menschen gerät, in Häusern steht, die es wirklich genauso zu schätzen wissen und von Herzen berührt und ich finde es so schön. Ich finde, man merkt es nicht nur dir an, sondern man sieht es auch den Bildern an, wie viel Leidenschaft da drin steckt, wie viele Gedanken, nicht im Sinne von, ich muss jetzt jeden Pinselstrich überdenken, aber einfach von, es hat eine Bedeutung und es darf eine Bedeutung widerspiegeln. Und das ist, finde ich, auch gerade in Kunst oder in generellen kreativen Sachen so, so schön, dass man immer für sich selbst, aber auch jeder andere, der es betrachtet, irgendwie eine ganz individuelle Bedeutung da reinlegen kann. Magst du mal für dich zusammenfassen oder kannst du es für dich in Worte fassen, was Kunst für dich bedeutet, was es dir gibt?
1: Also erstmals vielen Dank, Linda, für das schöne Kompliment. Ähm, ich finde es lustig, weil es irgendwie so auf Instagram so ein Bruchteil irgendwie mhm. ist, was ich so gemacht habe und auch irgendwie so gar nicht am, am aktuellsten Stand ist. Ähm, ja, weil ich mit Social Media auch äh, eine, eine Liebesbeziehung habe, die erst am ähm, äh, Anstarten ist. Ähm, ja, war jetzt nicht immer so, dass ich mir, oder ich denke mir sehr selten so, oh, uh, das muss ich jetzt mit der ganzen Welt teilen, dass ich so in dieser Stimmung gerade bin. Sodass, ja. Ja, ähm, aber es ist natürlich irgendwo wichtig, wenn man was macht, dass man das dann auch teilt. Irgendwie sonst... Ja, ähm, ist ja irgendwie schade, wenn es dann nur für einen selber irgendwo ist. Ähm, zurück zu deiner Frage. Ähm, was für mich Kunst ist, oder? Ähm, ja, ich, ich würde sagen, es ist eine, ein, ein Ausdrucksmittel. Also so wie, wie Sprache. Und ähm, es ist bei mir halt dann die Malerei. Bei manchen irgendwo, dass sie halt über Musik irgendwo oder oder also ja eben irgendwie Kunst ist für mich irgendwo so an ja an, eine Form sich auszudrücken und und im im Gegenüber irgendwas hoffentlich auszulösen um, was auch immer das dann ist
0: so so ja. schön ich finde auch Einmal der Ausdruck und dann diese Verbindung, die es schafft Ja, durch die Kunst. Aber ich sag mal zum Beispiel, wir hätten uns auch nicht kennengelernt, äh, jetzt hier durch den Podcast, wenn ich nicht gesagt hätte, ich möchte die Künstlerinnen irgendwie mehr unterstützen und reinholen und finde es auch super schön, was da wieder für Verbindungen entstehen können. Das ist am Anfang schon so ein bisschen angedeutet, <lacht> dass es jetzt nicht von Anfang an die größte Liebesbeziehung zur Kunst war und es durchaus so ein paar Ups und Downs gab und du manchmal Phasen hattest, wo du dachtest, wie geht es jetzt damit weiter und ist das jetzt so toll? Oder einfach so vielleicht ein paar innere Zweifel aufkamen. Kannst du da nochmal erzählen, wie du A, deine Leidenschaft über den Weg sich vielleicht auch verändert hat, wie sich das so entwickelt hat? Gab es vielleicht mal Unterbrechungen oder auch wirkliche Pausen, wo du gesagt hast, nee, das war's <lacht> nie wieder, <lacht> lass mir die Ruhe, wie bist du damit umgegangen? Oder wie hast du vielleicht auch wieder diesen... Schlüssel gefunden zu wirklich leidenschaftlich, deiner Leidenschaft zu folgen und von Herzen zu zeichnen und da wieder diese Freude und Leichtigkeit reinzubringen?
1: Ähm, ja, wie, wie war das? Ähm, eben eh, glaube ich, dein großes Thema Selbstliebe. Mhm. Und ich glaube, gerade in der Kunst, wenn, wenn da nicht so, so ein gewisses Maß an Selbstliebe und Selbstachtung und was auch immer irgendwie da ist, dann ist natürlich alles, was du machst, auch so ein großes Fragezeichen. Irgendwie. Also es ist ja ein Teil von dir einfach und wenn du irgendwie so dir schon irgendwie wenig Selbstliebe entgegenbringst, dann sind halt auch die Erzeugnisse und die, die Babys, die du da irgendwie erschaffst, dann <lacht> nicht so liebenswert irgendwie halt, in, ja, also zumindest, ja, habe ich halt eine Zeit gehabt, wo, wo ich mit mir selber sicher sehr gehadert habe und dann war auch alles, was ich eben künstlerisch gemacht habe, so, ja, eigentlich kann das nichts. Mhm. Und ähm, ich war auch eben auf einer Kunstuni, also, das hat einfach nach der Schule gleich geklappt. Also auf der Angewandten ist eigentlich eh gar nicht so einfach, irgendwie reinzukommen. Ich glaube, mir hätte es eigentlich auch sehr gut getan, so ein Auslandsjahr zu machen. Und so ein bisschen irgendwie mich selber, ich war halt sehr im Außen orientiert. Immer so, äh, ja, wie es ankommt und so gar nicht mit mir selber verbunden. Und dann war halt einfach auch irgendwie so diese Unizeit, stark davon geprägt, irgendwie was, was andere immer darüber sagen und denken. Und ähm, gerade in meinem Studienbereich ähm, war halt einfach so Konzeptkunst, das eben so... Ähm, die Idee hinter dem Werk eigentlich fast wichtiger ist als das, ähm, als das Ergebnis. Und es war halt sehr intellektuell. Ich hatte wahnsinnige Komplexe, dass ich eigentlich viel zu dumm für diese Kunstwelt bin. <lacht> und hatte auch das Gefühl, dass ich da einfach überhaupt nicht reinpasse und auch nicht wirklich das geschätzt... Äh, wird, was ich eigentlich Lust hätte mhm. zu machen. Also ich habe mich dann stark angepasst und dann halt eher auch so Konzeptkunst eben gemacht und es ist teilweise gut angekommen, teilweise nicht so gut, aber ähm, ich, irgendwo habe ich, ja, also habe ich irgendwie auch gemerkt, so wenn das Kunst ist, dann wäre ich mit Kunst nicht glücklich.
0: Mhm.
1: Und dann zu meiner Diplomarbeit, weil mich ja eben auch Menschen um Psychologie und so weiter schon immer interessiert hat, habe ich dann die Diplomarbeit geschrieben über Kunst im psychiatrischen Kontext. Und das hat mir extrem gut getan. Ähm, ja, also da, da ging es eigentlich darum, also da gibt es die Art Brüt und da geht es um KünstlerInnen eben mit psychischen Erkrankungen, die ähm, ja, die Kunst machen und durch ihre Verfassung sind sie eigentlich selten jetzt in der Lage, jetzt irgendein intellektuelles Konzept irgendwie zu verfassen. Und sie malen oder erschaffen irgendwas Künstlerisches einfach so aus sich heraus. Mhm. Und, und diese Art also Brut und auch irgendwie die ganze Literatur, die ich dazu gelesen habe, einfach, dass das einfach Kunst auch einen wahnsinnigen Wert und vielleicht sogar mehr Wert haben kann, irgendwie, wenn es einfach so aus sich herauskommt und sich damit eben so auseinanderzusetzen, war irgendwie so ein heilsamer Prozess. Und, und im Zuge davon war ich auch, da gibt es in, in der Nähe von Wien von so ein Muse ja, Museum und aber auch eben so ein Wohnort und Atelier für Künstler eben und Künstlerinnen mit, mit psychischen Erkrankungen. Und da, da habe ich eben den Karl Wondahl kennengelernt. Und das war so eine Begegnung, die die einfach großartig war. Also er hat mich halt so zu sich hergerufen, und so, komm mal her. Und dann war er irgendwie so ganz aufgeregt und hat gemeint, so, ja, er kann so toll zeichnen, ob er mir irgendwas vorzeichnen soll, ob ich irgendwie einen Zettel und einen Stift dabei habe. Und ich so, ja, voll gerne, bitte. Und dann, dann hat er ähm, so, einen, so einen Geschlechtsakt, hat er dann da drauf gezeichnet. Und er war aber wirklich so, nach jedem Strich, den er gesetzt hat, irgendwie so stolz auf sich und hat so, boah, super, super. Und irgendwie war einfach so glücklich während dem Zeichnen. Und ich habe gedacht, so, ich glaube, das war ich auch mal, aber irgendwie diese Freude am Tun ist einfach so komplett verloren gegangen. Und es war echt so. Also, und er hat wirklich großartig gezeichnet, aber ich war einfach auch sehr beeindruckt, irgendwie wie, wie sehr er das feiert, irgendwie seine eigene Zeichnung und wie viel Spaß er irgendwie da so Tun hat. Und, und danach habe ich mir auch irgendwie gedacht: so, ja, wenn man nicht in der Kunst eigentlich die eigenen Spielregeln, damit es wieder Spaß macht, irgendwie selbst setzen kann, irgendwie wo dann? Und mhm. habe mir dann eben so für mich überlegt, so, okay. Uh, ich glaube, ich muss da grundlegend irgendwas verändern und, und bin dann irgendwie Step-by-Step so Step irgendwie wieder draufgekommen, ähm, irgendwie wie, wie ich Kunst mit, mit Spaß verknüpfen kann und so, dass es mir irgendwie wieder wertvoll und schön vorkommt.
0: Ja. Vielleicht so dieses Klassische oder Klischee, wie es, glaube ich, ganz vielen geht von Schule, von Uni, dass es einfach sehr kopflastig auf einmal wurde, auch wenn man vielleicht das studiert, was einem am Herzen liegt, was man liebt und was man auch gut kann, was seine Leidenschaft ist, dass es einfach ganz viel kopflastig wird, ganz viel theoretisch wird, man irgendwie so ein bisschen die Anbindung zum Herzen verliert und die Leidenschaft vielleicht nicht komplett verloren geht, aber nicht mehr so stark präsent ist, weil die Theorie so hochlastig wird und du da einfach wieder so diese Rückkopplung von Kopf zurück in dein Herz finden durftest, wofür du es ja eigentlich machst, um diese Begeisterung, diese Liebe wieder reinzubringen. Aber ja. so schön, dass du diesen Weg wieder gefunden hast. Wenn du heute erzählst, was du zeichnest, gibt es, hast ja schon so ein bisschen erzählt, was du vor allem zeichnest, gibt es was, was dir besonders viel Spaß macht, wo du sagst, das mache ich einfach am liebsten, da liegt mein Herz dran und Kannst du vielleicht auch so ein bisschen begründen, warum oder wie du vielleicht auch dahin gefunden hast, rauszufinden, okay, das ist absolut meins und da geht mein Herz irgendwie noch mehr auf und liegt meine Leidenschaft?
1: Also eben für mich war dann so ein erster Schritt eben so, Okay, irgendwie würde ich gern Kunst mit irgendwas Sinnvollem, also sinnvoll im Sinne von ähm, ja, irgendwas Sozialem oder sowas irgendwie auch verbinden. Und irgendwie hat es dann eh in einem Jahr, wo ich halt Diplomarbeit geschrieben habe, was es war vor vier Jahren, dann ähm, habe ich dann irgendwie angefangen, so auf die Straße zu gehen und, und obdachlose Personen zu fragen, ob ich sie zeichnen könnte. Und, und wenn sie dann eben Ja gesagt haben, dann, dann habe ich das gemacht und dann habe ich das Bild auf der Straße gleich an irgendwelche Passanten verkauft und das Geld haben dann die obdachlosen Personen bekommen. Und irgendwie das war so, so, eine, so eine Brücke quasi so, okay, das macht für mich Sinn irgendwie und gut, dabei zeichne ich eben auch, ähm, also da irgendwie habe ich so einen Zugang irgendwie wieder gefunden und dann halt so Step by Step irgendwo zu schauen und, und mittlerweile, ja, liebe ich es einfach so herumzutüfteln einfach, irgendwie so diesen Prozess irgendwie von, man hat so eine Idee und dann es ähm, gibt so extreme Ups und Downs so von, uh, das könnte was werden und dann wieder so, nein, das wird nichts und, ähm, und bis man dann halt irgendwo eine Lösung gefunden hat. Also ja, genau und, und eben so vom, ja einfach so den, den ganzen Prozess irgendwie, den man halt so über 40 oder 120 Stunden irgendwie so mit einem Bild verbringt, das finde ich einfach wahnsinnig schön.
0: Hast du das gemeint mit, ähm... ja, okay. ja, doch, so diesen Weg dahin einfach, ja, was tut mir auch einfach am besten, total gut irgendwie, wie du zeichnest und diese Leichtigkeit, diese Leidenschaft da sein lassen zu dürfen. Ja. Magst du vielleicht da nochmal kurz reingehen in diesen Prozess von ein Kunstwerk von dir entsteht, wie du da meistens rangehst, wie so dein Prozess quasi oftmals ist, wobei es wahrscheinlich auch total individuell ist. Und was du vielleicht besonders auch machst, wenn du mal einen Tag dir denkst, was hast du da in den letzten Tage gezeichnet? <lacht> Geht das jetzt überhaupt weiter? Wie gehst du da vielleicht, wenn du es überhaupt hast, mit so einem inneren Kritiker, inneren Kritikerin um und machst dann trotzdem deinen Weg und findest dann wieder diese Rückkopplung von, es darf mir erst erster Linie Freude machen und eine Geschichte erzählen und das ist so die Hauptmotivation, nenne ich es mal, wirklich rauszugehen, die Welt zu tragen. Ähm, also
1: ich muss schon noch sagen, dass es oft gar nicht mit so viel Leichtigkeit verbunden mhm. ist. Also oft ist dieses irgendwie wieder neu anfangen, so eine Riesenüberwindung und fühle mich jetzt auch gerade gar nicht so inspiriert. Mhm. Ähm, aber dann eben so, ja, ab und zu einfach auch da den Schweinehund einfach zu, zu überwinden und so, okay, heute setze ich mich mal wieder hin und dann beginnt es eh wieder Spaß zu machen, irgendwie so, sobald man da irgendwas so, eine, eine Fährte wieder entdeckt hat, die man dann irgendwie ausprobieren will, irgendwie, sobald man dann drinnen ist, macht es eh Spaß. Ähm, wie fange ich an? Ähm, wenn ich so ganz überhaupt keinen Plan habe, dann tue ich Tagebuch schreiben nee. und äh, schreibe mal alles nieder, was mich so beschäftigt, was, ähm, was ich eigentlich gerne ausprobieren würde, was für Geschichten in Frage kommen und meistens kommt dann während dem Schreiben eh eine Lösung, also irgendeine Idee, äh, an der ich gerne weiterbasteln will. und dann zeichne ich mal mit Bleistift irgendwelche Skizzen und manchmal ähm, helfen mir dann auch Fotos, die ich irgendwann mal gemacht habe, um da vielleicht irgendwie das ein oder andere Motiv irgendwie dann zu verwenden und auch irgendwie mit einzubringen. Dann, ja, dann geht es irgendwie auch darum, irgendwie so eine Farbpalette zu finden, die, die mir ähm, spannend, ästhetisch und zum Bild passend erscheint. Also durch Farben kann man ja natürlich auch Gefühle transportieren, da ist auch irgendwie wichtig, so die, die, die richtigen Töne irgendwie zu finden. Also das, das sind schon so Prozesse, die einfach äh, länger dauern, dann eben, ja, und dann am Bild irgendwie herumbasteln, bis, bis man das Gefühl hat, so, ja, das ist jetzt eine selbststimmige Bildkomposition. Das ist einfach ein Prozess, aber, und ja, und äh, da hat man dann enorm viele Hochs und Tiefs von Eben so, uh, das kann was werden und dann sich irgendwelche Lieder auch irgendwie ran und dann so ein bisschen herumtanzen. so dann am nächsten Tag so, eigentlich gefällt es mir doch gar nicht, irgendwie nochmal alles übermalen oder und ja, aber es irgendwo habe ich dieses in mir irgendwie, es gibt immer eine Lösung, aber man muss nur lang genug herumtüfteln und ja, genau, also. Und es ist halt dann auch total befriedigend, irgendwie auch fertig zu haben. Wenn es nach mir geht, dann würde ich auch gerne meine ganze Zeit irgendwie nur damit irgendwie verbringen. Aber natürlich gehört es auch ein bisschen dazu, dann irgendwie Ausstellungen zu organisieren und ähm, Social Media und was weiß ich, was, was dann irgendwie dazu gehört, dass das vielleicht eben dann auch zu einem Leben kommen könnte. Ja. Aber so, da ist eigentlich ein... auch schön. Entschuldigung. Alles gut. Okay, ähm, dass, dass ich das Gefühl habe, immer wenn ich mich raustraue, dann ergibt sich irgendeine neue Möglichkeit, die total wichtig ist. Auch wenn ich irgendwie die, die Ausstellung als irgendwie dann anstrengend empfinde, dann ist wieder irgendwer dort, der mir irgendwas äh, Neues vorschlägt, wo ich mir denke, so, ja, ich voll Lust drauf. Ähm, und es ist dann auch irgendwie schön, so dieses jedes Mal eben sich raustrauen und über den Schatten springen, dass das dann wieder so eine neue Möglichkeit erschafft so auch so ein Vertrauen irgendwie, also als, als wäre das irgendwie so ein Fluss und man muss sich einfach nur irgendwie
0: da auf das Fluss setzen und das ergibt sich schon alles am Weg irgendwo. Ein total schönes Bild und ich glaube, so ist es ja eigentlich mit allem. Also irgendwie geht es immer mal ups und downs und man denkt sich, ah nee, ist nicht so toll, aber wenn man dann dranbleibt und es dann doch mal macht, dann fühlt es sich dann doch wieder total gut an oder man ist froh, es getan zu haben und All das darf sich ja auch entwickeln. Also ich meine, wenn du in Zukunft sagst, ach nee, Social Media ist immer noch nicht meins oder Ausstellung planen ist auch nicht so meins. Ich bin mir sicher, es gibt ganz viele wundervolle Menschen, die ja dann auch für dich arbeiten können, sodass du mehr Zeit für deine Kunst hast und damit auch so ein bisschen zu spielen, finde ich super schön und zu schauen, okay, was macht mir denn wirklich Spaß an der Selbstständigkeit? Und was liegt mir denn am meisten? was darf in Zukunft vielleicht auch von jemand anderem übernommen werden und auch damit wieder neue Menschen kennenlernen und Verbindungen zu schaffen mit der Kunst, mit der Leidenschaft, die du raus in die Welt bringst. So, ja. so schön. Ich bin absolut offen für alle, die mich managen wollen. <lacht> alle Infos findet ihr in den Shownotes. Schaut da mal vorbei. Ich habe noch kein Geld, aber ich kann Prozente abgeben. <lacht> das ist, finde ich, auch was. Also... Ich habe auch ganz viele Unternehmen oder auch Künstlerinnen, die ja so starten. Ich finde, als Energieausgleich ist Geld ja nur so eine Form. Klar, mittlerweile heutzutage ist es irgendwie ein Hauptmittel, aber ich finde ganz oft Projekte, wo Energieausgleich eine andere Form findet, noch viel intensiver und schöner. Also ich finde, da kann man ja auch Brücken bauen und Möglichkeiten finden. Und bin mir sicher, die richtigen Menschen werden zu dir finden, wo ja. wir gerade schon bei Energieausgleich sind, mhm. wie hast du für dich auch so den Mut gefasst? Wenn wir jetzt mal in den Moment reinzoomen, du bist noch Lehrerin und sagst, okay, ich gebe morgen meine Kündigung ab und dann bin ich vor allem Künstlerin mhm. und gehe meinen Weg als Künstlerin. Und dein Energieausgleich wird von heute auf morgen total unsicher. Ich meine, als Lehrerin vielleicht noch verbeamtet, ist es relativ safe, dass jeden Monat dein Energieausgleich reinkommt, dein Geld reinkommt und du dein Leben gut planen kannst. Und als Künstlerin ist es ja schon sehr schwankend. Das kann mal super laufen, das kann vielleicht auch mal nicht so gut laufen und ich wünsche dir, dass es in Zukunft nur noch großartig wird. Und ich bin mir sicher, dass es so wird. Aber trotz allem haben wir oder auch vor allem die Künstlerinnen ja nie so eine große Sicherheit oder sind auch sehr stark angebunden an die eigene Kreativität, an die eigene ähm, ja, Möglichkeit, den Druck loszulassen oder aus dem Druck was Großartiges entstehen zu lassen. Wie bist du damit umgegangen, dass du wirklich mehr oder weniger von heute auf morgen da eine ganz andere, vielleicht Basis und Größe nochmal von Vertrauen in dich und ins Leben finden durftest, um dann ja diesen schon recht großen Change von Lehrerin, was Festes, einen guten Energieausgleich jeden Monat zu. Ich bin jetzt freischaffende Künstlerin und ich schaue mal, was der nächste Tag bringt, was das nächste Jahr mir bringt und ähm, gehe jetzt einfach mal im Folge meinem Herzen und gehe mit dem Flow. Wie hast du diesen Mut gefasst und was kannst du vielleicht jemandem mitgeben, der sich schon ein paar Tage, Wochen darüber Gedanken macht, zu sagen, ich will meinem Herzen folgen, meine Leidenschaft leben, aber mein Angestelltenverhältnis ist mir noch zu sicher, als dass ich jetzt diese Klippe nehme und einfach mal springe und schaue, was kommt.
1: Ähm, gute Frage. Einerseits würde ich sagen, dass... das dass ich da jetzt noch nicht wahnsinnig viel drüber erzählen kann, wie es mir mit dem äh, Schritt geht, weil es ist ja, großartigerweise haben ja LehrerInnen ähm, Juli, August ähm, noch Sommerferien. Das heißt, ich kriege jetzt noch, also das, ich habe jetzt das letzte Mal mein normales Gehalt mhm. bekommen. Das heißt, dieser große Schritt von... Ja, auf einmal ist kein Geld mehr da. Der, der kommt erst. Aber wieso mir das gerade so wenig, relativ wenig Sorgen bereitet ist, dass ich schon immer, oder halt so mein ganzes Studium lang, war mir schon immer Zeit wichtiger als Geld. Mhm. <lacht> Und ich habe immer nur so minimal viel gearbeitet, dass ich mir halt gerade eben, was ich mir halt auch immer dann irgendwie leisten wollte, irgendwie leisten kann. Und, und, und sonst halt mit wahnsinnig wenig Geld gelebt. Also ich habe auch das Glück, dass ich in einer extrem günstigen Wohnung wohne. Also es ist jetzt nicht groß und jetzt ähm, ja halt so Gemeindebau irgendwo, aber eben das, das sind so Fixkosten, die ich schon irgendwie stemmen kann. Und ja, und, und es war extrem schön äh, als Lehrerin äh, da irgendwie mal Geld zu verdienen und andererseits habe ich mir eben auch gedacht, ich bin jetzt 31, ich habe noch keine Kinder, aber in naher Zukunft werde ich irgendwie wahrscheinlich mir darüber auch Gedanken machen müssen. Also wenn nochmal so ganz ohne Leben, also ohne Geld leben irgendwie möglich ist, dann muss ich das halt jetzt nochmal mhm. äh, machen, weil eben ja, Kinder muss man dann auch irgendwie durchfüttern können. Und äh, genau, und deswegen habe ich mir gedacht, ich, jetzt nochmal das Abenteuer live. Und das sind halt einfach auch meine, meine Werte irgendwo. Also dieses, ich will ein aufregendes und spannendes Leben und keine Ahnung, eben äh, ob ich davon jetzt dann leben können werde, aber ich bin auch ganz aufgeregt irgendwie, wenn es nicht klappt, was mir dann so für Blödsinn einfällt, was ich alles machen kann. Genau, muss man halt kreativ wieder sein, vielleicht nicht so lange warten, dass man dann ähm, in immensen Schulden hockt, vielleicht schon vorher äh, überlegen. <lacht> so. äh, nähen tue ich eigentlich auch gern, vielleicht... Mhm glaube ich mal hier und da irgendwas auf Märkten oder so. Ja, genau. Also ich, ich bin da jetzt einfach mal voll happy, dass ich nicht weiß, wie meine nächsten drei Jahre ausschauen. Und finde das total spannend. Also ich glaube, ich war einfach schon immer irgendwo so ein Mensch, der es der, ganz cool findet, wenn, wenn, wenn nicht alles so absehbar ist. Mich stresst dann eher so, okay, ich weiß jetzt eigentlich, wie der Lehrerinnen-Job irgendwie funktioniert und das wäre jetzt so... Meine nächsten 30 Jahre. Und das hat mich dann irgendwo äh, stark verunsichert. So, puh, irgendwie ist das alles so absehbar. Das Abenteuer fehlt. Voll. Wobei ich es auch extrem geliebt habe, also überhaupt meine Kinder also, oder SchülerInnen. Und die werde ich schon extrem vermissen. Aber ich, ich merke auch total, es ist jetzt voll der richtige Weg für mich.
0: So schön und vor allem so inspirierend und finde ich ein total schöner Reminder für uns alle, dass Lebenszeit eigentlich das Kostbarste ist, was wir haben und dass die genauso endlich ist und wir so viel mehr den Fokus auf unsere Lebenszeit und die Gestaltung und das Genießen von unserer Lebenszeit setzen dürfen, als nur in Anführungsstrichen von wie verdiene ich jetzt noch mehr Geld, weil macht uns das wirklich so glücklich? Brauchen wir es wirklich, um glücklich zu sein? Ich würde jetzt mal sagen, nein, aber es darf jeder für sich selbst erforschen. <lacht> ähm, ich
1: meine, natürlich, eben, wir sind sicher sehr privilegiert, es gibt sicher ja. ganz andere Situationen, aber was ich auch während dem Lehrberuf wieder irgendwie gecheckt habe, was eben schon viel Arbeit war, aber wenn ich halt dann, eben nebenbei gemalt habe, wenn ich mich um mich selber gekümmert habe, war ich dann auch wieder eine viel bessere Lehrerin, weil ich einfach mit einer ganz anderen Energie und dann war es vielleicht stressig und dann ähm, ist halt überfordert teilweise, irgendwie diese Künstlerin auszuleben und dann irgendwie Schule vorzubereiten und so weiter, aber... Da war ich mit einer ganz anderen Energie dabei, weil ich irgendwie einfach glücklich war. Und deswegen glaube ich schon, irgendwie egal, wie äh, zugepackt das Leben ist und Kinder und Beruf und was weiß ich was, irgendwie so diesen Träumen zu folgen und dem so eine Wichtigkeit im Leben einzuräumen, setzt solche Energien frei, dass, dass sich das doch irgendwie auszahlt, ähm, egal wie schwierig es halt eben so nebenbei ist. Weil das, ja weil man sich dann einfach wieder so lebendig fühlt.
0: Absolut, kann ich nur bestätigen. Ich meine, mittlerweile bin ich jetzt schon drei Jahre im Unternehmertum, es hat sich irgendwie alles eingependelt und trotzdem sind es ja Sachen, man weiß ja nie so wirklich, was kommt. Aber sich einfach anzufreunden mit dieser Unsicherheit und anzuerkennen, okay, bei Lehrerin ist wahrscheinlich noch mal ein bisschen was anderes, aber ich sage mal, eben nicht beamten Angestelltenverhältnis haben wir auch keine Sicherheit, kannst du auch nächsten Monat gekündigt werden und weißt dann auch erstmal nicht, wie es weitergeht. Und ich bin auch jemand, ich möchte niemanden ermutigen, sich zu verschulden, aber einfach mal ins kalte Wasser zu springen, seinem Herzen zu folgen, seiner Leidenschaft zu folgen und zu schauen, was kommt. Und ich finde immer dann, vielleicht kannst du es bestätigen, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, ich mache das jetzt, ich gehe da jetzt mal all in, ich lebe meine Leidenschaft, dann gehen automatisch, klick, 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 irgendwo ein paar Türen auf, die uns wieder neue Chancen, neue Menschen, neue Gelegenheiten bringen, die so gar nicht gekommen sind, weil wir gar nicht diese Entscheidung und diese Möglichkeit eröffnet haben, okay, ich gehe jetzt mal in die Richtung. War das bei dir vielleicht auch, wo du jetzt gerade neu quasi gekündigt hast, wo dann danach oder wo du sagst, okay, in den nächsten Wochen sind Projekte oder Sachen, Menschen in mein Leben gekommen, die hätte ich so gar nicht gehabt, wenn ich Lehrerin komplett geblieben wäre und nicht die Entscheidung getroffen hätte. Äh, voll schön, was du sagst. Ähm, mhm.
1: mh, also generell dass, dass, ich, ähm, ja, dass ich Möglichkeiten nur eröffne, wenn man einen ganzen Raum gibt. Mhm. Yes, absolutely. Ähm, von, von außen jetzt vielleicht ähm, nicht, weil es jetzt irgendwie auch eine relativ frische Entscheidung ist. Ich glaube, es wissen auch noch nicht einmal so viele in meinem Umfeld, dass ich jetzt gekündigt habe. Also mhm. dadurch haben sich jetzt nicht so wahnsinnig viel mehr ähm, Sachen ergeben und, und dadurch, dass ich ja auch während der Schule schon viel gemalt habe, irgendwie ist das Gott sei Dank irgendwie auch so passiert und ich glaube eben jedes Mal, wenn man sich zeigt, irgendwie ja, finden einem mehr Leute. Aber was, was ich für mich jetzt, wo es irgendwie auch drauf hinpasst, ich war schon auch immer stilmäßig, noch immer auf der Suche und ich sage jetzt auch nicht, dass ich jetzt ähm, ja, die Lösung für, für alles gefunden habe, aber jetzt wo ich irgendwie diesen großen Raum eröffnet habe, habe ich schon das Gefühl, ich komme dem, was ich eigentlich mit einem Bild und auch vom Stil her erreichen möchte, gerade immer näher, weil, weil da einfach mal dieser Raum dafür da ist und die Zeit ohne so viel Druck und Stress, dass jetzt irgendwie die Sommerferien eigentlich in zwei Wochen wieder enden und eigentlich muss ich es jetzt, ja, also eben, da hat sich irgendwie für mich wahnsinnig viel jetzt wieder eröffnet und wo ich mir dachte, so ja, vielleicht, Eben, hat das einfach jetzt auch mal diesen Raum irgendwie gebraucht, um, um da ein bisschen was herauszufinden für mich.
0: So, so schön, ja. und das ist ja manchmal oder finde ich ganz oft noch so viel schöner und wertvoller, wenn in einem selbst erstmal so ein Change passiert oder so Türen aufgehen, man auf einmal Eingebungen, Intentionen, Ideen, nennt es wie du magst, bekommt, wo man sich denkt, wow. Ich glaube, das wäre sonst nicht passiert, weil ich überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt hätte, mal in diese Stille zu gehen oder in diesen Gedankengang weiterzudenken, weil das ist ja sowieso nicht möglich. Ich kann ja nicht ja. von meiner Leidenschaft leben, ich kann ja nicht von meiner Kunst leben und ich muss ja mein Studium und Angestelltenverhältnis alles so wertschätzen und leben und in der Sicherheit bleiben und was sollen noch die Eltern und Bekannten und Nachbarn und was auch immer denken. Also so schön dass ja trotzdem schon dann so viel passiert ist, und du einfach da jetzt schon merkst, was für ein Raum sich geöffnet hat und ich bin mir sicher, es werden noch so viele Türen für dich aufgehen und so viele wundervolle Möglichkeiten entstehen. Wenn ich wir so jetzt schön. eine kleine Zeitreise machen, so, so gerne von heute in sechs Monaten und vielleicht einmal in zwölf Monaten, Still, mhm. wir treffen wir uns noch mal kurz oder haben noch mal ein zweites Podcast-Interview. Was möchtest du gerne dann erzählen? Wo möchtest du gerne stehen? Was sind so deine Ideen? Klar, wir haben schon gesagt, es ist nicht mehr so geplant wie vorher, aber mhm. was ist so dein Ziel, wo du sagst, wenn ich da in sechs bis zwölf Monaten stehe mit meiner Kunst, mit deiner Leidenschaft, dann bin ich schon ziemlich glücklich.
1: Mhm. Gute Frage. Also ja, Anfang, Anfang August war jetzt wieder so, okay, ich habe jetzt Zeit zum Malen, ähm, wusste aber auch gar nicht, mit was ich jetzt irgendwie anfangen soll. Ich war irgendwie so von diesen ganzen Freiheit einfach total überfordert. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, ich will jetzt äh, planen, was ich mir für dieses Monat äh, oder für diesen Sommer äh, meine Pläne, dann für dieses Jahr und dann für nächstes Jahr. Und dann und dann habe ich mir aber auch selber irgendwie wieder gedacht, so stop it, Caro, du hast jetzt irgendwie diese Auszeit genommen, um dir mal nicht so einen Druck zu machen. Und du hast jetzt einfach Zeit und mindestens den Sommer kannst du dir jetzt mal geben, um einfach nur drauf los, äh, zu malen ohne jetzt an große Ziele und dann schon wieder so, nein, mit dem, mit dem könnte man kein Geld verdienen. Also dass ich dann da irgendwie so wieder so eine Zensur drüber lege, Deswegen habe ich mich dann aktiv dazu entschieden, ähm, so Zukunftspläne auf, ja, weiß ich nicht, September oder so zu verschieben. Ich meine, natürlich denke ich schon auch, sobald man Ziele hat, kann man dann auch darauf hinarbeiten und es macht total Sinn. Aber ich wollte mir jetzt so mal kurz äh, Zeit geben, so einfach drauf los und. Ich, ich glaube, das hat jetzt eben auch diesem Durchbruch ein bisschen geholfen. Ich meine, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Durchbruch Ja, schauen wir mal. Also eben das, das ja, Bild ist noch nicht fertig, aber ich bin gerade irgendwie an einem recht glücklichen Punkt damit, wo ich mir denke, so, oh, das ist vielversprechend, daraus könnte irgendwas werden. Ähm, genau, aber was, was würde ich gerne, ja, natürlich wäre es cool, irgendwie auch Kunst zu verkaufen, ähm, so also ein bisschen Bestätigung dafür zu bekommen, man ist nicht total übergeschnappt, das ist schon irgendwo realistisch. <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, das wird sich schon irgendwo ergeben. Ja. Also ähm, ich, ich denke sowieso, dass einfach Durchhaltevermögen das Allerwichtigste ist und wenn wenn ich jetzt auch drei Jahre nichts verkaufe, ähm, sollte ich da einfach dranbleiben und, und den Spaß irgendwie einfach hochhalten und ich meine, ich neige schon dazu, irgendwie wenn ich gerade in so einer kreativen Phase bin, also eben, ich muss mich schon überwinden, wenn es schlecht läuft, muss ich mich auch immer wieder neu überwinden, aber wenn ich dann eben mal drinnen bin, dann bin ich eigentlich total verbissen und dann, dann will ich irgendwie keine Freunde mehr irgendwie äh, treffen und dann, äh, dann ist mir sogar manchmal irgendwie kochen zu mühsam. Ähm, das ist dann super, wenn ich irgendwas so im Tiefkühler irgendwie schon vorgekocht habe oder so, dann bin ich dann irgendwie so drinnen. Boah, jetzt habe ich total den Faden verloren. <lacht> um, Over the flow. Zeit. <lacht> <Ja>, <fine. lacht> <lacht> um, Genau, also genau, äh, dass, dass wenn ich dann irgendwie so im, im Workflow irgendwo bin, ähm, dass ich dann nicht vergesse, aber auch irgendwie das Leben wirklich zu genießen und auch mal irgendwie die, die Leinwand wieder stehen zu lassen und ähm, mich dann doch wieder mit Freunden treffen und wieder Spaß habe. Weil das sind ja dann auch die Momente, die mir dann Inspiration wieder für meine nächsten Bilder verschaffen. Und deswegen ähm, würde ich gerne da ein gesundes Ausmaß an Balance finden, so ähm, Spaß am Malen und diesem, dieser neuen Selbstständigkeit und Verantwortung, die man jetzt da übernimmt und andererseits aber auch eben Leben genießen und eigentlich war es schon wirklich schön, im Winter auch eine längere, größere Reise zu machen, wo ja, also ich, ich liebe Reisen mhm. und da irgendwie auch mal dann wieder so den Abstand irgendwie zu allen gewinnen und da kommt man einfach auf so großartige Sachen. Irgendwo habe ich das Gefühl, man kann im Leben so ja, Ups und Downs und gerade durch die Downs lernt man so total viel. Man kann aber genauso viel auch durch Reisen lernen. Mm
0: -hmm. <lacht> und das Absolut. ist aber wirklich nicht schöner. <lacht> Wie geht das aus? Bei jeder längeren Reise, wir war letztes Jahr ähm, knapp fünf Wochen weg, viereinhalb Wochen weg, ich habe so viel über den Haufen geworfen, so viel ja. gesagt direkt das Projekt lassen wir sein, das Paket lassen wir sein, das Angebot fällt raus, ich habe hier neue Ideen, was wir reinholen und das passiert immer so, so viel oder auch einfach nur durch irgendwelche Gespräche mit den Leuten vor Ort, durch andere Kulturen. Ich finde generell Architektur, Menschen oder auch Essen, die verschiedenen Sachen, Musik, Kunst so inspirierend für einfach ganz neue Ideen. Also ich bin sehr gespannt, was nächstes Jahr alles nach der Reise dann noch bei dir weiter passiert, wo die Reise hingeht und ich freue mich jetzt schon, wenn wir ausgewandert sind, melde ich mich bei dir, wenn du gerade Zeit und Lust hast, irgendeine Geschichte zu zeichnen oder unser neues Zuhause ein bisschen bunter zu gestalten. Würde ich mich mhm. sehr freuen. Voll gerne.
1: Ja, übrigens auch, wenn, wenn du irgendwelche Geschichten hast. Also ich meine, ich will mich jetzt nicht total committen. Ich weiß nämlich nicht, wo es mit meiner Kunst eben ja. so hinkommt, aber auch vielleicht an alle Zuhörerinnen, äh, HörerInnen. Ähm, genau, also man, man kann mir durchaus Geschichten schreiben und vielleicht werden die ja dann äh, Inspiration für, für mein nächstes Bild. Ich bin ja auch so ein extrem neugieriger Mensch und für mich gibt es nichts Spannenderes, als eben so, ja, von anderen Menschen irgendwie zu erfahren, so, hey, das hat mich geprägt, das war ein extrem schöner Moment für mich und so, da irgendwie so ein bisschen einen Einblick in andere Leben zu bekommen, das finde ich so schön. Oh ja. Also, das Angebot stimmt, dass man mir da eben Geschichten schickt. Das kannst du versprechen, schön. dass die eben dann irgendwie wirklich, ähm, muss halt einen noch immer so ein bisschen die Inspiration küssen und wenn einem gar nichts dazu irgendwie einfallen
0: will, dann ist es auch schwierig, aber, aber ich würde mich trotzdem total freuen. <lacht> ja. So schön. Wo magst du die Geschichten am liebsten hingeschickt bekommen? Instagram, E-Mail? Ja, ich glaube, Instagram ist ähm, am einfachsten. Perfekt. Genau. Ich freue mich und bin gespannt, was alles so zu dir kommt und was dann ja. vielleicht auch bald hier für uns alle bei Ausstellungen zu sehen ist. So, so schön. Wenn du jetzt jemanden oder gerade an alle ZuhörerInnen so einen Tipp oder einfach einen Rat, eine Ermutigung mit auf den Weg geben kannst, seiner Leidenschaft zu folgen, sei es auch mit der Kunst, sei es mit Musik, Fotografie, Tanz, was auch immer deine Leidenschaft da draußen gerade ist, sich dem mehr zu widmen, das mehr zu leben und wirklich sich Zeit zu nehmen für seine Leidenschaft. Man mhm. muss ja nicht unbedingt morgen kündigen, aber vielleicht auch einfach mal diesen Gedanken sich zu erlauben, es ist möglich, nur mhm. meine Leidenschaft zu folgen, nur meine Kunst nach draußen zu bringen. Gibt es Worte, die du ihm oder ihr sagen kannst, als kleine Mutmacher? Ähm.
1: Mutmacher. Also prinzipiell hatte jetzt vorher schon einen Gedanken irgendwie mhm. so quasi wie, wie kann man irgendwie mehr mehr Zeit irgendwie dafür einräumen und der ich Tipp wäre wär total banal und zwar sich genauso wie Treffen mit Freunden oder so einfach sich die Zeit im Kalender einzutragen irgendwie so da ja also dass man dem einfach so eine Wertigkeit und Wichtigkeit einräumt so das ist meine Leidenschaft und, und die kriegt jetzt einfach und dann schaut man halt, wie viel Zeit man hat, aber eben Dienstagnachmittag irgendwie gehört mir und meiner Kunst oder, oder dann vielleicht einmal am Wochenende zu blocken oder so weiter, weil ja, irgendwie natürlich ist es oft einfach überhaupt, wenn man irgendwie noch nicht so drinnen ist in dem ganzen Prozess, dann sich halt dann doch, weiß ich nicht, irgendwas nicht auf die Couch zu legen, Fernsehen schauen oder mit Freunden treffen, kann ja auch wirklich schöne Sachen und wichtige Sachen sein, mhm. aber eben, dass man dem dann wirklich so geplant irgendwie ähm, Zeit einräumt und Motivation, ja, ich, ich kann jetzt einfach nur so von mir sagen, so es, es teilt sich total aus, irgendwie so sich selber da so wichtig zu nehmen, weil es einfach so glücklich macht. Also, das ist ja, eh das Schönste, oder was, was man
0: fühlen kann. <lacht> so, so schön. Hast du vielleicht noch Worte für jemanden, wenn man sagt: Ja, ich zeichne gerne, ja, ich mache gern Musik, ja, ich tanze gerne, fotografiere gerne, bin gern kreativ, aber ich bin ja auch viel zu schlecht, ne? eigentlich sollte ich das gar nicht machen ist das ja gar nicht mehr richtig, meine Leidenschaft, weil es macht mir nur Spaß, aber ich bin nicht gut darin, man hat irgendwie immer wieder so Selbstzweifel, dass man nicht gut genug malen kann, nicht genug gut genug tanzen kann, was auch immer es ist, um seiner Leidenschaft wirklich zu folgen. Gibt es was, was du da vielleicht als Tipp oder auch aus eigenen Erfahrungen mit vielleicht Selbstzweifeln teilen kannst, wie man trotzdem seinen Weg findet und weitermacht?
1: Ähm, so wie du das jetzt beschrieben hast, klingt das nach so sehr eingefahrenen Mustern mhm. irgendwo und äh, kenne ich gut <lacht> und ähm, ich, ich, ich habe mich auch jahrelang eben mit so persönlicher äh, Weiterentwicklung ähm, auseinandergesetzt, weil es gerade, wenn man ein bisschen einen außergewöhnlicheren, ausgefalleneren Weg gehen will, einfach Mindset ist alles, mhm. wirklich, also ich wäre nicht da, wenn, wenn ich da nicht dran gearbeitet hätte, irgendwie auch so, ja, da irgendwie verschiedene Komplexe und, und Glaubenssätze da aufzulösen. Und dann meine Erfahrung und glaube ich auch deine, eben, das, dass man dann bei manchen Dingen doch blinde Flecken hat, wo man dann irgendwo auch Hilfe von außen braucht. Und ich zum Beispiel hatte ähm, eine ein totaler Herzensmensch für mich, eben die, die Cora, Cora Winkler, <lacht> ähm, die, die hat mich eben gecoacht und mhm. ich wäre nicht da, wo ich heute wäre, hätte mich nicht über eine Zeit begleitet und wirklich so auf diese blinden Flecken irgendwie hingeschaut und einen äh, liebevollen Arschtritt irgendwo, <lacht> mal äh, den, den ich gebraucht habe. Und ähm, ja, also ich glaube wirklich, dass ich ohne sie nicht an dem Punkt wäre. Und wenn man da so wirklich so Selbstzweifel hat, irgendwo macht es, glaube ich, Sinn, da sich Hilfe zu suchen und so einen, so einen kleinen, strengen Cheerleader.
0: Mm -mm. <lacht> so <lacht> schön <lacht> gesagt. Dem kann ich nur zustimmen. <lacht> ja.
1: Und es war auch so entzückend bei der Cora, ähm, dass sie dann, ich glaube, ja, nach vier Monaten oder so, dann wirklich auch gemeint hat, so, Caro, ich glaube, du brauchst mich nicht mehr und dann eben auch ja so, so ein Ende eingeleitet hat, weil sie gemeint hat, ich glaube, ich komme auch ganz allein gut zurecht mhm. und das finde ich auch schön, wenn man irgendwo einen, einen Coach, eine Coachin findet, die, ähm, die, die wirklich so selbstlos ist, weil natürlich hätte sie ja. das Geld auch weiterhin gebrauchen können, ähm, aber wo, wo du dann so im Vordergrund stehst und einfach dein Wohl. Und auch dieses mhm.
0: Gefühl, du kannst jetzt fliegen. Fliegen. Ja. <lacht> so schön. Und ich liebe die Momente auch immer. Sei es, wenn, also ich finde es immer traurig, wenn meine Mentoren sagen, geh jetzt mal ein Jahr alleine weiter und dann können wir beim nächsten Thema schauen oder bei der nächsten Challenge. Aber ich finde es auch immer super berührend, wenn ich sage, okay, meine Coachies ich kriege das jetzt alleine hin, ihr wisst jetzt, wie euer Business zum Laufen bringt. Du weißt ja. jetzt, wie du dich da an erste Stelle stehst, dann einfach mal zu sagen, okay, geh deinen Weg und freue mich einfach von dir zu hören, zu sehen, wie es weitergeht und ich finde die Momente immer total bewegend und super schön, dass du da auch einfach dann sagst, okay, ich habe meinen Punkt gefunden und ich kann jetzt wieder mit Leichtigkeit weitergehen und das ist vor allem auch nochmal vielleicht als Gedankengang, es ist vollkommen okay, die Unterstützung zu holen und wir müssen nichts alleine schaffen. Ja, wir ja. können aber Sachen alleine schaffen, aber wir müssen es nicht. Und es gibt immer Lösungen, auch in Form von anderen Menschen, die dir helfen können. Es muss ja vielleicht ja. immer ein Coaching sein. Es kann ja auch einfach mal ein gutes Gespräch sein, wie auch immer. Und ja. da sein Herz zu öffnen, nichts alleine schaffen zu müssen. So schön. Ja. Absolut.
1: Voll. Und bei jeder Krise stehe ich natürlich eh wieder vor ihrer Tür und <lacht> irgendwie auch fragt sie nur eine Stunde. So, ah ja wieder eine Möglichkeit, die ich absolut nicht gesehen habe, obwohl sie eigentlich gar nicht so unmöglich ist, wie es mir in meinem Kopf erschienen ist. Ja, ja ich glaube, du ja, wärst da eh auch also irgendwie, ich finde dich total sympathisch, ich kann mir gut vorstellen, dass du eben auch so ein, ein richtig liebevoller und herzenswarmer und toller Coach äh, Coaching bist, die, die ihre Schützlinge ja. Sehr toll begleitet.
0: Danke dir von ganzem Herzen, Suni. So und magst du noch einmal erzählen oder weißt du vielleicht schon, wann deine nächste Ausstellung ist? Wann mhm. man von dir was sehen kann? Oder hast du schon was geplant? Oder wenn es vielleicht keine Ausstellung ist, gibt es trotzdem vielleicht Orte online, offline, wo man demnächst deine Kunst bewundern und erwerben darf? Ähm,
1: ja, also mit einem sehr guten Freund habe ich so locker, aber wir haben noch keine Location, ähm, aber wir haben mal geplant, eben so Ende November mhm. äh, eine Ausstellung zu machen. Die, ja, sobald es mehr Infos gibt, erfährt man eh über Instagram dann darüber. Und, und im, im Dezember, also über 19.12. bis ja, 2. Oder sowas. Mhm. Ähm, da gibt es in Wien äh, so U-Bahn-Stationen, wo es so Ausstellungsflächen gibt. Und da gibt es mhm. so eine 9 Meter lange beim Schottentor. Und, und über diesen Zeitraum darf ich den eben auch bespielen. Also, das sind so zwei, zwei Sachen, die dieses mhm. Jahr schon fix geplant sind. Also, ja, so ein bisschen planen. Also, habe ich ja eh schon.
0: Das klingt wundervoll. ist auch eine tolle Motivation für mich, dann nochmal nach Wien zu fahren. Ja, voll gerne, wenn so du da
1: stimmt. bist.
0: kannst ähm, Du kannst auch gerne bei mir wohnen. <lacht> das ist lieb. Ich kann ja auch gerne mal schreiben. Also wir sind ja tatsächlich in zweieinhalb Wochen in Wien und dann vielleicht ja, so ein wir es im nächsten nochmal. Ja, noch mal. Wär cool. Also lass uns dann gerne schreiben. Dann das letzte Wort gehört dir. Gibt es noch etwas, was du den Hörern mit auf den Weg geben magst, was du zu dir erzählen möchtest? So. Wenn ich ist auch in Ordnung.
1: <lacht> ja, ich meine, das passt jetzt überhaupt nicht. Oder ich meine, natürlich passt ein bisschen. Aber ähm, ich habe gestern und heute mit einer Freundin geredet und sie hat irgendwo gemeint, sie fühlt sich irgendwie so unrund. Und ähm, wir sind einfach drauf gekommen dass, ja, wenn man so eine... So innerlich so ein bisschen sich unruhend fühlt, das ist es einfach, dass man gerade nicht nach seinen eigenen ähm, Werten und Vorstellungen lebt, sondern sich irgendwo so ähm, an irgendwen anderen gerade anpasst. Und ich, ich finde, das ist einfach so ein grandioser Kompass irgendwo so, wenn man so ein gewisses Unrundigkeitsgefühl in sich hat, so, okay, nach welchen wo lebe ich gerade nicht nach meinen eigenen Werten und Vorstellungen und irgendwie ist es, ähm, ja, glaube ich ja, einfach so so ein Leitfaden irgendwie, der mir irgendwie in letzter Zeit in den letzten Jahren ganz gut geholfen hat und hat sich auch bei ihr wieder bestätigt irgendwie, dass, dass es auch wieder so gestimmt hat, genau ja, sonst, ähm ja, ich hoffe, er ja, genießt es noch. Achso, das wird er ja wahrscheinlich nicht in nächster Zeit online kommen. Also ich brauche jetzt keinen so schönen Sommer wünschen.
0: Ach, nächste Woche Samstag. Also es gibt so, ja dann genießt <lacht> noch die äh, Sommertage,
1: solange sie noch da sind. Ich bin ein absoluter Sommermensch und bin einfach, ja, also ich muss irgendwie die ganzen Sonnentage jetzt noch total aufsaugen.
0: Oh ja, da bin ich ganz bei dir. Ich finde, wir hatten auch gar nicht genug Sommer. Bei uns ja, hat es geregnet, als dass die Sonne geschienen hat. Ja, das hm. kenne ich auch.
1: Aber heute ist wieder schön.
0: Schön. Dann, ich danke dir für deine Zeit. Danke für deine Worte. Es war so schön, dich kennenzulernen. Danke es war richtig. Für Weg ich
1: habe mich so wohl gefühlt bei dir. Vielen, vielen Dank. Das freut so schön, mich.
0: Danke, so Linda. gerne.
1: Bye-bye. Ciao.